0: και της εντοβίωμας ομολογίας της πίστεως, στοιχεία τα οποία προσυδιάζουν εις τους προσφυλείς μας Αγίους Νεομάρτυρας. Αλλά επιπλέον η Αποστολική αυτή πόλης προσενεγούσα εις την Εκκλησία πολιτήμους υπηρεσίας και Αγίους μεγάλους και πολλού εις πάσαστας εποχάς είναι μία περίληψη στις ζωής της Εκκλησίας, την οποία ανετροφοδότησε και επίανε ιδιαιτέρως με τα κατορθώματα και το αίμα τόσων νεομαρτύρων. Εξών άλλων μεν τα ονόματα ειναι γροστά, άλλων δε τα μαρθάνουμεν εν το χρόνο ούτι πάντες κατήγον, κατήγοντο εκ της περιοχής αυτής ή ομολόγησαν εν τάφτη εις είναι διάστιο βίωστον με τα τάφτης. τούτο δε το φίλη, η προνομιακή αυτή πόλις και εις το Άγιον Όρος το οποίο είναι ο κατεξοχήν τόπος μετανία και μαρτυρικού βιώματος και ουρανίων δορυμάτων. Το Άγιον Όρος κατεπλούτησε και οράησε την Θεοστόλης των πρωτεύουσαν του Ελληνικού Βορρά με πολλούς Αγίους. Η Θεσσαλονίκη μας, λοιπόν, είναι ενσάρκωση του μαρτυρικού πνεύματος της Εκκλησίας, προσωποποίησης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεσσαλονίκη είναι κράκτης μετανοίας και ψάρτης ομολογίας της πίστεως. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, μας επισημαίνει μια πορεία πίστεως, Μα ανοίγει διά της καθημερινής λειτουργικής ζωής, των αναγνωσμάτων και των ψαλμάτων, διά της και της ασκήσεως, Μα ανοίγει λέγω, ένα παράθυρον προς τον ουρανόν, από όπου διακρίνομαι καθαράν την οδόν και την πορείαν μας, Είναι η Ιδία η πορεία του ασώτου Ιού, ο οποίος συνέρχεται και επιστρέφει προς τον Πατέρα. Είναι η πορεία του καθενός μας που θέλει να συναντήσει τον Χριστόν και όχι απλώς να λέγει ότι πιστεύω εις τον Χριστόν. Αν ρίψομε, λοιπόν μια ματιά εις τον τύπον της νεομαρτυρικής ζωής, θα διακρίνομαι τα στοιχεία του αμαρτάνοντος και του μετανοούντος ανθρώπου. Θα είδομε καταρχάς την πτώση, την αμαρτία ή την άρνηση του Χριστού θα είδωμενε συνεχεία την επιστροφήν διά της μετανοίας, τε κατόπιν την συμμετοχή στην πασχαλινή πασχαλινήν χαράν διά της ομολογίας. Εις νεομάρτυρας ο καθένας μας θα έβρει τον ίδιον τον εαυτόν του. Ας το επιχειρήσουμε λοιπόν με μετασθεοποιηθείς ευχάς του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Παντελεήμονος, ώστις με την θεάρεστον πρωτοβουλίαν Του, την οικοδομητικήν ταύτην ευκαιρίαν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ευγενή και ιεροπρεπή παρουσίαν Του εις και των αιγερτικών του Λόγων μας εξύπνησε και μας συνήγαγε όδε συμπάσι της Αγίης Νεομάρτησην. Πριν όμως δούμε τα στοιχεία αυτά θα ήθελα να κάνω ένα μνημόσυνο, να δούμε γιατί αξίζει αυτό εκείνων των μέγιστον ρόλων που έπαιξε για τη γνώση και τη χαρά του θριάμβου των νεομαρτύρων, ο Άγιος Νικόδημος, ο οποίος δια της ζωής του, του θαυμαστού και θεοπνεύστου έργου του, μας επιροδότησε τους Αγίους και μας συνέβαλε Θεοκελεύστος, Στην διατήρηση του μυστικού και ασκητικού πνεύματο εκείνων και τη Εκκλησία μα έγινε ω ένα φανό μέσα η εποχήν εποχή διατρυπών των γνώφων και αποκαλύπτων την δόξαν του Θεού, αποκαλύπτων των έσωθεν ηματισμών του σώματός Του, της Εκκλησίας. αυτό είναι που μας έστρεψε ιδιαιτέρως την προσοχήν προς τον έφος των νεομαρτύρων. ισδέ το άγιο παρέμεινε έκτοτε μοναδικός η μνήμη των Αγίων η οποία τιμάται κατ' έτος διαλαμπράς πανηγύριος και αγρυπνίας Όχι μόνο στα μοναστήρια, αλλά και στο μικρότερο αγιορυτικό σπίτι. Εν συνεχεία, αρκετοί εκκλησιαστικοί άνδρες και θεολόγοι μεγάλοι εισχολήθησαν και ύφξησαν τι γνώσει μα περί των νεομαρτύρων. Κατά δέτα τελευταία έτη, ένας τόμος της Θεολογικής σχολής της Θεσσαλονίκης ή το αφιερωμένος στην μνήμη 1821 όπως γνωρίζομαι και τα σχετικά με τους νεομάρτυρας εκεί κείμενα δημιούργησαν καρποφόρον ενδιαφέρον και έδωκαν μίαν αγωγή νεομαρτυρικήν εις εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Εσχάτως δε πάλι γνωρίζομεν ότι εξεδόθη στην πόλη μας ο πληρέστερος συναξαριστής των νεομαρτύρων που περιέχει εύληπτον τροφήν προς όλων των λαών. Οι γνωστοί μας, αγαπητοί μου νεομάρτυρες, είναι περίπου εκατόν και εξ αυτών, κάπου 15-16, είναι γνωστοί μάρτυρες, νεομάρτυρες της πόλεως μας, της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Είναι ολόκληρο νεφός οι νεομάρτυρες. Ολόκληρο νεφός είναι και οι νεομάρτυρες της Θεσσαλονίκης. Η Ορθόδοξος Ανατολή ετιμήθη από τον Θεόν και ετοίμησε την Εκκλησίαν των νεομαρτύρων οι οποίοι έκαστος ομίλουν διαφόρους γλώσσας αλλά πάντες το αυτό επίον γάλα και την γιν επότισαν με το θεοφορούμενον αυτόν αίμα. Συνεχώς όμως μανθάνομεν καινούργια ονόματα των νεομαρτύρων όχι διότι είναι σημερινή αλλά διότι κατ' ο λίγον τους ανακαλύπτωμεν θα ήθελα να σας αναφέρω για ένα χειρόγραφο αγιορητικό της Μονής Κωσταμονήτου το οποίον διέσωσε νεομάρτυρας αγιορήτας μοναχούς και κοσμικούς περισσοτέρους που συμπληρώνουν το Αγιολόγιο της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης καλύτερα, στο πούμε, της της Εκκλησίας της Ορθοδόξου μπορούμε να γράψουμε τα ονόματά τους διότι κανέν εκ των ονομάτων αυτών δεν έχει ακόμη γραφεί. Από το χειρόγραφο αυτό που εγγράφει το πρώτο ίμιση του 19ου αιωνα λίγο μετά από τα μαρτυρικά αποτυπώματα των νεομαρτύρων, σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Είναι αδελφοί μας Θεσσαλονική, Άλλοι διότι έζησαν εδώ και άλλοι διότι εμαρτύρησαν εδώ. Λέγει λοιπόν το χειρόγραφον «Βεβαιότατα και εινήν θανατοθέντες υπό των Τούρκων, αυτοί δηλαδή και τους οποίους θα μιλήσουμε και παρακάτω, καλόγυρι και κοσμικοί κατά την επανάσταση της Ελλάδος, Άγιοι εις συν κατά τον άνωθεν κανόνα του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας». Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας στου τους κανόνας του έχει έναν κανόνα των 14, τέταρτων ο οποίος λέγει πότε κάποιος είναι Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι σαφής στον των ορισμών του. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία δυσκολία να ξεύρομαι ποιος είναι Άγιος. Και η παράδοση εις της Εκκλησίας εδημιούργησε έναν συλλογισμόν. Όταν κάποιος είναι οσιακής μνήμης, προσπαθούν να βρουν και άλλα επιχειρήματα πλην του βίου του, όπως είναι η ευωβία των λιψάνων όπως είναι τα θαύματα και άλλα, για να τους ανακηρύξουν Αγίους. Δι' όμως οι οποίοι μαρτύρησαν. Κατά τον κανόνα δεν χρειάζεται κανένα έτερον εφόδιον και καμία άλλη απόδειξη. Διότι, λέγει το κείμενό μα, γονίστησαν υπέρ τη πίστεως Χριστού η Μακάρη. Πολλοί των αριθμώνώντε, καλό γυρείται και κοσμική ει την Θεσσαλονίκη. Διότι, όσοι γέροντες ευρέθησαν τότε εις τα μοναστηριακά μετόχια έξω του Αγίου Όλοι εφυλακώθηκαν εις την Θεσσαλονίκη με πολλούς προαιστούς από τα σπέριξ χώρας της Θεσσαλονίκης και πριν του Αμπτούλ Ραμπούτ Πασά, τους οποίους όλους αυτούς απεκεφάλισαν εκχέαντες τα αίματα αυτών στη λαμπράν πόλην της Θεσσαλονίκης όταν, τότε δηλαδή στα μαρτύρια αυτά και των Άγιον Κίτρους Μακάριων Επίτροπων του Αγίου Θεσσαλονίκης εθανάτωσαν τον άρχοντα Μπαλάνων προφανώς είναι μάρτυρες αυτοί της Θεσσαλονίκης βλαστήματα της Αποστολικής Αυτής Εκκλησίας, τον άρχοντα χενεξέν και άλλους ουκολίβους των ευσεβών φυλακοθέντων χριστιανών. Και επί του ηγεμόνος Αμπτούλ Ραμπούτ Πασά, μετά τα αυτά έγιναν άλλοι μάρτυρες, και λέγει, γιατί ήταν μάρτυρες, ήταν για την πίστη του Χριστού, διότι όλοι άδικα εθισιάστησαν, οι αθώοι και οι ανεύθυνοι, δηλαδή δεν τους εσκότωσαν οι Τούρκοι για πολιτικούς λόγους ή ποινικού ή άλλα εγκλήματα ή διάλες επιδιώξει που είχαν, αλλά μόνον επειδή επίστεψαν στο Χριστό. Και καθώς λέγει ο Άγιος Πέτρος, τους θέλει όλους, μοναχούς και κοσμικούς, ομολογιτάς και μάρτυρας, ούτω και εμείς πρέπει να τους έχουμεν. Εκείνος λοιπόν ο θηριώνυμος λύκος και ουκάνθρωπο. Δηλαδή ο Πασάς αυτός, ο οποίος λυπούμε πάρα πολύ, διότι ήταν και ορθόδοξος πριν και αλαξοπίστησε, ήταν ο δόλιος και κόνιαρης, από το εικόνιο ήταν και κατήρισε Πασάς εδώ, ενώ τόσοι άλλοι άλλαζαν τον κοσμικό βίον με τον κόσμο του ουρανού. Εκείνο λοιπόν ο θηριώνιμος λύκο και ουκ άνθρωπος με θυμόν πολύν τρεις φορές αραδικός τους μετέφερε από το άγιον όρος στην λεγομένην φιλακήν του πασά. Έφερε λοιπόν τρεις φορές συνεχώς μοναχούς εδώ στην φιλακήν του πασά και κάθε κάστην τους εράβδιζεν ραβδιές πεντακοσίες έως την ύστεριν ώρα και στιγμή. Έχει σημασία αυτό. Κάθε μέρα πεντακόσέ ραβδιές επί ολόκληρα χρόνια. Εάν δεν ήταν για την την πίστη του Χριστού οι ανδίποτε στιγμή θα μπορούσαν να βγούν Εξέχεον δε τα έματα αυτών από τους αλλοπίστους, όλος ο χορός των Αγίων Πατέρων με γενναιότητα για την αγάπη του Ιησού Χριστού, όντες των αριθμών όλοι δύο φορές από 82, δηλαδή 164 νεομάρτυρες από αυτών τον τύρανο, απολάβοντες την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν της βασιλείας των ουρανών. Τα παλέσματα αυτά στην την φυλακήν εγένοντο το λέγει πάλι δύο ήμισι ολοκλήρους χρόνους. και αυτός που τα γράφει ένας δοσίθεος κοσταμονίτης μοναχός Το 1848 νομίζω εγένετο Αυτόπτης Μάρτης αλλά και ένας αίτερος αδελφός του Αυτόπτης Μάρτης τα ομολογούσε και συγκελεότης του και συμμοναστές του ήταν οι περισσότεροι μάρτυρες συγγενοβιάτες λοιπόν. Θα ήθελα επειδή είναι οι άγιοι του τόπου μα να αναφέρω τα ονόματά του, ορισμένων τουλάχιστον. Ο πρώτο, ιερωμάτη Βενέδικτο, ήταν από ένα χωριό τη των Σερών, έζουβα ή αμούρπεκι. Απετμήθη την κεφαλήν 12 Ιουλίου μαζί με πολλούς προαιστώτας από τα χωριά της Θεσσαλονίκης νεομάρτυρες όλοι αυτοί γι' αυτό συνηθίζομαι να λέμε και τον συναυτό όταν εόρταζαν κι άλλοι και γίνονται μάρτυρες μαζί με κάποιον μάρτυρα ένας δεύτερος γέρον την ηλικία αυτός Τιμόθεος ένα τρίτο, συνέσιο, που κατήγετο το από την Τρίγλια τη Ανατολή, μάρτη τη Θεσσαλονίκη. Ένα άλλο, Σάβα από τα Στάγυρα, με πολλού άλλου επίσης που μαρτύρησαν και αυτοί εδώ. Α μην μονεύσω από του υπολείπου, έναν μόνον των λεγόμενων Παύλων, κατήγετο από τα Ιωάννινα. Η ιστορία του έχει κάτι το πολύ παράξενο και πολύ περιδειπτικά θα σας το πω, για να δείτε ότι οι μάρτυρες δεν παλεύουν με σπαθιά, ούτε με κρεμάλες, ούτε με ξύφι, τίποτε ανθρώπινο ή υλικό, αλλά με τους ιδιού του δαίμονας, τα πνευματικά της πονηρίας. Πώς έγινε λοιπόν και εκλήθη στο μαρτύριον. Έστειλε κά... κάποτε αυτός ο πασάς που αναφέραμε. Έστειλε ανθρώπους φορολόγους για να μαζέψουν τους φόρους. Τι κάνει λοιπόν ο διάβολος. Δημιουργήστος του. Ε... Σε αυτούς τους φορολόγους μίαν φαντασία φοβεράν και παρουσιάζεται ανθρωπόμορφα ως ένας χρυσοφύλαξ των Αγιοριτών. Δήθεν ότι φίλου είχε τα κλειδιά των χρυσοφυλακίων και εφαίνοντο μεγάλη πύργη και αποθήκε τεράστιες εις τον μονοξυλίτη Ένα μετόχη που είναι μέσα στο Άγιον Όρος. Εφαίνοντο λοιπόν τεράστιοι πύργοι και αποθήκες και έλεγε τα κλειδιά τα έχω εγώ αλλά πρέπει να έχετε την άδεια των γερόντων. Γεμάτα θησαυρούς! Και φεύγουν αυτοί, πηγαίνουν στον Πασά και επιστρέφουν με δύναμη μεγάλη για να αρπάξουν τους θησαυρού ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν παντού να βρουν τους πύργους και τις αποθήκες ουδαμού υπήρχων. Πού να καταλάβουν, νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει και τους εξαπατούν και τους πηγαίνουν οι αγιορίτες εις άλλον τόπο. Από αυτό ξεκίνησε ο μεγάλος αυτός διωγμός όταν είχε αρχίσει η Επανάσταση του 1821 από, από τον Απρίλιο και πήγε, όπως είπαμε, προηγουμένως τόσο χρόνον. Αργότερα και όταν ήταν ο Μπαϊράμπασας, άλλοι έγιναν μάρτυρες και τους είχαν βάλει μέσα σε ένα λάκκο. Εσυνεχείς έκαναν ένα λάκκο στην Ιερισσόν. Και ακόμα εις ένα χωριό στο Παζαρούδι, εκεί στη λίμνη, έθαψαν άλλους νεομάρτυρας, εις την αυτήν καταδιωκτικήν των χριστιανών ενέργειαν των Τούρκων. Να λοιπόν μάρτυρες, άγνωστοί μας, αλλά αυτοί και όλος ο κατάλογος των μαρτύρων και μόνον να δούμε τα όνοματά τους. Τι δε μας αποκαλύπτουν το κάθε όνομα, τι πόνος, τι υπομονή, τι φλόγα Θεού, τι δωρήματα ουράνια, τι άγγελοι και αρχάγγελοι που επεστρατεύθησαν για να μην χάσουν το στέφανο Νιάκη και τι κακοδαιμονία και θηριωδία των τυράννων που νόμιζαν πως θα έκαναν κακό αλλά γέμιζαν τις αποθήκες του ουρανού οι Άγιοι αυτοί ας τους δούμε λοιπόν λιγάκι από κοντά τα αίτια και οι αφορμές της πτώσεώς των και της αρνήσεώς των ήταν όπως ξέρετε επικείλε. Παραδείγματο χάρη ο φθόνος των Τούρκων αλλά πολλές φορές οι μάρτυρες έμπλεκαν στην αρχή από δική του απροσεξία, διότι δεν είχαν την πρέπου σοβαρότητα και ο άνθρωπος που δεν έχει σοβαρότητα πίπτει πάντοτε σε πυρασμούς. Να μερικά, μερικά τέτοια επεισόδια ένας θεόφιλος μάρτυς ένας άγγελο, ένας αγγελισκιο. έπεσαν, έπαιζαν μα παίζουν οι άνδρες έπαιζαν και πάνω στο παιχνίδι έτσι το ηθέλησε το παιχνίδι εφόρεσαν ένα άσπρο των Τούρκων αυτό όμως εσείμενε για τους Τούρκους ότι έπρεπε ή να σφαγούν, ή να γίνουν Τούρκοι άλλοι εφορούσαν επάνω στα παιχνίδια και στις αστιότητες τουρκικά ενδύματα όπως ο Αναστάσιος εδώ στη Θεσσαλονίκη που ήθελε να αποφύγει, να αποφύγει την φορολογία αλλά όμως οδηγήθηκε στο μαρτύριο αρχικός τον πήγαν και μετά οδηγούσε μόνος του τα βήματά του Άλλοι από αστεία έλεγαν την ομολογία αντιτουρκικήν. Ελάχιστες λέξεις είναι ξεφεύγουν μέσα από τα λόγια μας τα πολλά. Όπως είναι ο Αθανάσιος στη Σμύρνη, ο Νικόλαος ο Παντοπόλη και άλλοι τέτοιοι. Άλλοι ακόμη από πάθη και αμαρτίες που έβγαιναν από μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε μερικά τέτοια πάθη. Θα δείτε αγαπητοί μου ότι ήταν άνθρωποι όπως και εμείς και ό,τι αδυναμίες είχαν αυτοί, τις έχουμε και εμείς. Να, ένας επί ο Άγιος Νικόλαος ο Καραμάνος έφτασε στο μαρτύριο πώς ήρθε; από την τσαντίλα του. Είχε τσαντιστεί. Και πάνω στη τσαντίλα του, πόσες φορές τσαντιζόμαστε εμεί, ο άντρα με τη γυναίκα του, η γυναίκα με τον άντρα, με τα παιδιά, πόσες φορές. Από τη τσαντίλα του λέγει να γίνω Τούρκος. Το άκουσε ένας Τούρκος και έπρεπε ή να σφαγιαστεί ή να γίνει Τούρκος. Ένας άλλος από θυμών, από θυμών και πάνω εις τον θυμών ομολόγησε το, το Ισλάμ και δεν είναι ένας, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, είναι πολλοί. Άλλοι, από μέθη, όπως ο Πολύδωρο, ένας Αλέξανδρος της Θεσσαλονίκης, ένας Αγγελής και πάνω στο Μεθύσι έλεγαν μορολογίες. Και οι μορολογίες ἐτσαντισαν τους Τούρκους και τους έκαναν το Τους έφεραν στο δίλημα η ζωή, η θάνατος. Βλέπετε ότι η απροσεξία, η αμαρτία και τα πάθη μας σκοτώνουν τη συνείδηση και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και μετά χρειάζεται να έχουμε νεομαρτύρον ίθος για να μπορέσουμε να σηκωθούμε από την αμαρτία». Άλλοι πάλι από από βαθύτερα πάθη, από φιλιδονία, από φόβο, από δειλία, υρνούντο την πίστη και γίνοντο Τούρκοι για να ζήσουν να καλύτερη ζωή ή για να μην χάσουν την ψεύτικη ζωή, όπως είναι ο Αυξέντιος ο Μάρτης, όπως είναι ο Θεόδρος ο Βυζάντιος. Τι έπαθαν αυτοί, τι λέμε κάθε μέρα, οι κακές συναναστροφές βλάπτουν, κακές συναναστροφές έκαναν. Εκεί ήτανε η φριδονία τους, η ματιοδοξία τους. Είχαν συναναστροφές μέσα σε παλάτια και σε υπηρεσίες δημόσιες με Τούρκους. Και το αποτέλεσμα έπρεπε να θυσιαστούν εφόσον δεν μπορούσαν να κόψουν αυτά τους τα πάθη. Και προτίμησαν τον θάνατον παρά τον εμπαθή Να σας πω ακόμα ένα αίτιον αμαρτίας, μία αμαρτία από την οποία έχαναν τη ζωή τους. Αυτό που λέμε στην καθημερινή γλώσσα ακιδεία. Κακομυριά που το λέμε, στενοχώρια. Βλέπεις κάποιον, αχ λέγει, και δεν μου απαντάει ο Θεός και μετά στενοχωριέται, δυσκολεύεται νομίζει πως έχει αμαρτίες κάνει ποικίλα μέσα του ε, ενεργήματα του λογισμού και καταλήγει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε η απογοήτευση του ανθρώπου από τη ζωή ένας προκόπιος η Βυροσκητιώτης από το Άγιον Όρος. Για να γίνει Άγιος πήγε στο Άγιον Όρος. Αλλά εκεί περίμενε αμέσως ο Θεός να Τον κάνει να έχει θαύματα, να Του δείξει όλη Του την αγάπη, να Του δώσει προσοχή ιδιαίτερη τι ζητούσε από τον Θεό. Και απογοητεύτηκε. Ξέχασε ότι το μοναχικό σχήμα είναι ουράνιος ζωή. Απογοητεύθηκε λοιπόν και αποφασίζει να φύγει από την ασκητική ζωή και να επιστρέψει στον κόσμο αφού το λογικό του. Ούτως ή άλλως εγώ δεν μπορώ να σωθώ τέτοιος που είμαι. Πόσες φορές το λέμε κι εμεί αυτό. Και τελικώς αρνείται το Χριστόν λογική συνέπεια του γεγονότος ότι ξέχασε ότι η άρνηση της μοναχικής επαγγελίας είναι άρνηση του Θεού να πούμε ακόμα ένα αίτιο πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας σε κάποια κατηγορία είμαστε όλοι μας και ίσως μερικοί σε πολλές κατηγορίες θα σας πω για έναν άλλον αγιορίτη το νεκτάριο των Αγιανανίτη την ζωή αλλά έγινε όμως μάρτυρα από εκείνα που τα λέμε σήμερα ψυχολογικές αφετηρίες ψυχολογικά έτηρα. πόσες φορές δικαιολογούμαστε ή μας δικαιολογούν οι άλλοι παραδείγματος χάρη είναι ένα ορφανό παιδάκι δεν έχει αγάπη του δίνουν βοήθεια αλλά γίνεται άγρια άνθρωπος και όταν του πεις γιατί είσαι έτσι μετά λέγει έζησα στερημένο και όρφανός και κανεί δεν με αγαπούσε ένα ψυχολογικό αίτιο ο άλλος κάνει κάτι και τον βάζουν στη φυλακή και μετά λέγει ότι τράβηξα εκεί θα τα τραβούν από μένα τώρα οι άλλοι ή άλλο, τα κοπέλα α πούμε, βρίσκει από τον πατέρα της λίγη αγάπη. Πηγαίνει από εδώ και από εκεί εκείνος και το κορίτσι μένει χωρίς το πατρικό χαμόγυλο και το χάδι. Και λέγει πότε θα με χαϊδέψουν και μένα και βρίσκει ένα αγόρι για να την επικανοποιηθεί. Και το αίτιο δικαιολογείται. Μου στέρισε ο πατέρας μου την ζωήν. Αφετηρίες ψυχολογικές. Να λοιπόν ένας εδώ ο νεκτάριος. Δεκαεπτά ετών παιδί άρχισε τα προβλήματα της ζωής του. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του ολόπτωχη, έλεγε «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πατέρα» και με μια μάνα που δεν έχει παντόφλα να ντυθεί. «Πώς να ζήσω» δικαιολογεί τον εαυτόν του και προσκολάται στου αγαρινούς. Ο αγκάς ο Τούρκος τον αναγκάζει τότε να γίνει κι αυτός Τούρκος και φρόντα στα τουρκικά ρούχα του εφνιδίως βλέπει τη μητέρα του και τρέχει μανούλα μου Τη λέγει, του λέγει και εκείνη ναι μα εσύ δεν είσαι το παιδί μου είσαι αρνησίχριστος δεν εδικαιολόγησε το ψυχικό του δικαιολογητικό Και μετά δικαιολόγησε τον Θεόν και έγινε ένας μάρτης αληθής. Είναι κανεί άραγε από εμάς που δεν ημάρτησαν όπως ημάρτησαν όλοι αυτοί, αλλά συνήθως εμεί ικανοποιούμεθα με μία εξομολόγηση και εύχολη μας φαίνεται η ζωή, ούτε όμως έχουν κάποιο άλλο πνεύμα. Να, λοιπόν, οι πτώσει. Έρχεται μετά η ανάνυψης. Έρχεται μια στιγμή που ξυπνάει. Ξυπνάει ο κοιμόμένο, Συνέρχεται ο μεθυσμένος από όλα αυτά τα αίτια. Έρχεται εις τον του. Ανανύφη. Αλλά... Το ανανήθω έχει ακόμα μια έννοιαν στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει ελευθερούμε, σημαίνει γλιτώνω και πράγματι αυτός που ξυπνάει από των κοσμικών τρόπων της κρίσεως, της αμαρτίας και από την επιπολαιότητα της μετανοίας, νιώθει μετά να γίνεται ελεύθερος από πάθη και από αμαρτίες, γλιτώνει από τον κόσμο και ελευθερούται στου τους ουρανούς η αμαρτία το να μην παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας και τη σχέση μας με την πίστη και με τον Θεό μάλιστα η άρνηση της ορθοδόξου πίστεως και του αληθινού Θεού συνιστούν μίαν ψευδέστηση μίαν Πλάνησι, είναι πλάνηση, από αποπλάνηση, είναι παραπλάνησης, Αποπλανόμεθα και παραπλανόμεθα από τον εχθρό. Βγαίνουμε από την φύση μα και από τον οικείο κόσμο μα. Οικείο κόσμο μα είναι ουρανό, είναι οι άγγελοι, είναι οι άγιοι και εμεί συμφιρόμεθα με του ανθρώπου τη αρκό. Όταν είμαι θα μέσα στην αμαρτία δεν νιώθομαι την θάρπονή του Θεού ούτε κανένα χάδι ουράνιων νιώθομαι ότι ήμεθα εν γη αλλοτρία, μακριά της, ζω- της πηγής της ζωής η ζωή μας είναι παραφύσιν και εμείς νομίζομαι ότι είναι καταφύσιν η συνείδησή μας όμως Από καιρό σε καιρό μα κεντάει, φωνάζει. Αδάμ, πού ή, άνθρωπε, πού είσαι, σε αλοτρία είσαι. Έτσι άκουγαν οι μάρτυρες μέσα του, και σηκωνόντουσαν. Οι φωνέ αυτέ ήταν ο αλέκτορ που λάλισε ει των πέτρων, και το κάθε τίμετα του τους υπέ μίμνησκε αυτό και έβρισκαν αφορμή και σώνοντο. Παραδείγματος χάρη ένας Άγιος ερχόμενος εις εμπειρίαν της Πανούκλας σκέφτεται τον θάνατον και γίνεται ήρωας. Ένας άλλος διαβάζοντας ένα βιβλίο την αμαρτωλών σωτηρία ένας τρίτος ακούγοντας απ' μακρόθεν το Χριστός Ανέστη του Πάσχα. Τι είναι λοιπόν η συνειδητοποίησης αλλάζω τρόπον οράσεως των ανθρωπίνων πραγμάτων εγκαταλείπω το φρόνημα της αρκώς. Ένας Αλέξανδρος Δερβίσης έγινε Νεομάρτυρας, του έλεγαν «Αντε φύγε είσαι τρελός» και αυτός τους απαντάει «Αληθινά ήμουν τρελός, ήμουν έξω από τα σπρένας μου, αλλά τώρα ήρθα εις τον εαυτόν μου». Τέτοια είναι πάμπολα και οδηγούν τον άνθρωπο τελικώς εις την επιστροφή του ασότου διά της μετανοίας. Η συνείδησης γίνεται ένα πυρ θείων έσωθεν όπως λέγουν, ακολουθεί, λέγουν τα κείμενα των νεομαρτύρων και αυτό το πυρ έσοθεν, έσωθεν γίνεται πυρ θείου έρωτος δηλαδή καίγεται τώρα πλέον αρπάζει ο άνθρωπος φωτιά και όταν αρπάξει φωτιά επιδιώκει Πρώτον, την ειλικρινή μετάνοια. Βλέπουμε τώρα πώς μετενόουν οι μάρτυρες. Πρώτον, ζητούσαν την ειλικρινή μετάνοια. Δεν έμεναν κλειστοί στον εαυτόν τους, κλαίγοντας. Εξομολογούντο εις θεών Και συνεχεία έβρισκαν και ένα δεύτερο πρόσωπο, ένα πνευματικό, για να εξομολογηθούν σα... εις Αυτόν ήθελαν να έχουν κάποιον μάρτυρα ενώπιον του Θεού διά τη μετάνοια τους. Μα λέγει ότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται παν το ήξεραν πως δεν είναι μόνος του ο πνευματικός, φορώντας τον πετραχύρι του είναι ενδεδημένο στην Θείαν Χάριν, Εκεί είναι αυτός απλώς το σημάδι του συνικούντος ιδίου του Θεού. Θεός και άνθρωπος μαζί συνιστούν τους δύο μάρτυρας ή να σταθήσετε παν να μαρτυρεί την μετάνοια τους. Εις αυτόν δίνει την υπόσχεση ότι θα αλλάξει ζωή και ο Πνευματικός ρίπτι το Μεσότιχον που τον είχε χωρίσει από τον Θεόν. Πολάκης δε ο Πνευματικός ε, του εσφράγισε και με το Μύρον. Η ε, συνεχεία για να προωθηθεί περισσότερον η ζωή τους ζητούσαν ένα γέροντα. Αυτόν τον ήθελαν για να είναι καθημερινός μέσα στην ησυχία. Στην την αγρυπνία του πνεύματος μέσα στην θεωρία μέσα στο σκοτάδι του μεσονυχτίου που θα προσεύχεται να είναι μεσίτης του να είναι η εσάρκωση της πλουσίας ευσπλαχνίας του Θεού να είναι ο εκφραστής του θελήματος του Θεού ώστε να μην κάνει ό,τι νομίζει Αυτός αλλά ό,τι θέλει ο Θεός να του δώσει έναν κανόνα που θα είναι η πνευματική τροφή του και τελικώς εάν προχωρήσει προς το μαρτύριο να του δώσει την ευλογία και αυτός ο ίδιος να είναι ο αλήπτης αυτός που θα τον προετοιμάσει και θα τον κατευθύνει προς προς το μαρτύριον. λοιπόν η βασική του γέροντος ετοιμασία ήταν η αληθή του μάρτυρος μέσα εις το μαρτυρικό του αίμα. Δι' αυτό και τόσοι πολλοί επήγαιναν και γίνοντο μοναχοί όταν ήθελαν στο Άγιον όρο όταν ήθελαν να γίνουν και μάρτυρες. Οι γέροντες ήταν πολύ προσεκτικοί, δεν έστελναν τον καθένα εις το μαρτύριον, Τους οδηγούσαν πνευματικά, διακριτικά, συνετά. Κοιτούσαν το συμφέρον του ανθρώπου. Και αν η δόξα του του, 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 του νέου ανθρώπου αυτού είναι το στεφάνι του μάρτυρος, τότε τον χειραγωγούσαν κατ' για να το αρπάξει το στεφάνι την κατάλληλον στιγμή. Κατόπιν αυτοί όλοι που έγινονται μάρτυρες επεδίδοντο με τη χειραγωγία του γέροντος εις μίαν προετοιμασίαν του μαρτυρίου, της ομολογίας διά της υπακοής και της ασκήσεως έκαναν βαριά ασκητική ζωή πολύ περισσότερο από τους υπολείπους μοναχού την να ανασκητικήν ζωήν, γιατί, για να εμπηχθεί ο νέος τρόπος της ζωής από τώρα που είναι ακόμα ζωντανή αυτή μέσα στη σάρκα τους και να μην τη χάσουν. Έτσι ένας μάρτυρας, ο Άγιος ηλιά Αρδούνης, οκτώ έτη έκανε τέτοια ανάσκηση μες στο μοναστήρι. Ο Άγιος να στη λάβρα έκανε 12 έτη, ο γεβεών έκανε 35 πέντε έτη μοναχικών παλεσμάτων για να φτάσει στο μαρτύριο. Στο μοναστήρι είχε τους προμαρτυρικούς αγώνας. Πόσοι δε μοναχοί όχι μόνον εμαρτύρησαν αλλά και οδήγησαν πολλούς σε μαρτύριο και διάλεγαν συνήθως για το μαρτύριο την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι η κατάλληλος περίοδος της δοκιμασίας, της ασκήσεως και της μετανοίας. Ένας δε από αυτούς τους μοναχούς θα το ξέρετε οπωσδήποτε είναι τόσο κοινό όταν μπήκε για μια στιγμή ο γέροντας μέσα στο κελί του τον βρήκε γονατιστό να κάνει πρόβες πως να βάλει το κεφάλι του στη τη σπάθη του εχθρού. και όταν του λέει εκείνος «Τι κάνεις» «Γυμνάζομαι, πάτερ, η φαγήν» απαντά ο ετοιμαζόμενος. Να λοιπόν η η... η άσβεστος φλόξ, ο ακόρεστος πόθος της ομολογίας, είχε ανάψει μέσα του, έτσι άναβε και δέχονται οι πνευματικοί. Όλη αυτή η ασκητική ζωή έκανε την ψυχή τους να είναι πολιώματον Σεραφείμ, ορών των αόρατων των ορατών. Αυτή η ασκητική ζωή τους έκανε να έχουν εκδηλόν την παρουσία του Θεού. Και έτσι αυτή η προσωπική ζωή, η μυστική, η ασκητική ζωή μέσα στο κελί ήταν η προσωπική του συνάντησης με την ειστία και με την άσκηση και με την προσευχή, η συνάντησης με τον Χριστόν από τη ζωή αυτή, για να βαδίσουν εις το ειδικόν τους σωτήριον πάθος και προς την ειδικήν του ανάσταση. Εδώ επεκαλούνται τις νύχτες περισσότερο αλλά και τις ημέρες το όνομα του Ιησού Χριστού με την ευχήν Κύριε Ιησού ενώπιον των αγγέλων και όλου του μυστικού σώματος του Χριστού για να μπορέσουν μετά να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού μπροστά στον ιεροδικαστή και μπροστά εις τον δίμιον και αυτή η ετοιμασία και η αληφή του έφερνε στην την ικανότητα να γίνουν ομολογητές. Παρουσιάζοντα ο μοναχή του. Πίσω όμως ήταν και ο γέροντας. Και πριν φύγουν, πριν τους αφήσουν οι γέροντες τι διάλογοι συνέβαιναν. Να λέγει ένας τον γέροντά του. Όχι γέροντα του λέγει μη με καθυστερείς. Είναι αδύνατο να να εμποδιστώ, φλογίζεται η καρδιά μου. Ήθελαν όλοι τους να μιμούνται τους παλαιότερους νεομάρτυρας ή και τους αρχαιότερους ακόμα Αγίους. Ένας εμιμήτω των Άγιον Υγραφή. Έλεγε δικά του λόγια ο Λουκάς ο Σταβολικητιανός των Άγιων Θεόδωρων που μόλις είχε μαρτυρήσει, ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος των Άγιων Πολίδωρων και έτσι ο ένας το μισταγωγός της ουρανίου ζωής εις τον άλλον. Μερικοί από αυτούς είχαν και ιεραποστολικούς πόθους και προσπαθούσαν να επιστρέψουν τους Τούρκου αλλά οι περισσότεροι σαν βασικών λόγων είχαν την ολοκλήρωση και την τελείωση της μετανοίας και σε Χριστό κοινωνίας. Προτιμούσαν να παραδοθούν δε, εις τον τόπο, εις τον οποίο ειρνήθησαν τον Χριστόν. Να τον ομολογήσουν εκεί που είπαν το όχι στον τον Θεόν. Ήθελαν μετά από το κελί που κάθε μέρα έταζαν τη καρδιά τους στον Θεόν το τελευταίο τους σκελί να είναι το χώμα που είχαν αλλάξοπιστήσει πριν. Οι Τούρκοι άνθρωποι και αυτοί πολλές φορές ήταν σκληροί. Άλλες φορές τους εξυνάγκαζαν μόνοι τους να μαρτυρήσουν. Άλλοι πάλι έδειχναν αδιαφορία. η ακόμη και μερικοί απολείποι ή από άλλες αφορμές τους έδιωχνάν ή τους έλεγαν μεθυσμένους και τους εξαπέστελναν αλλά εδώ είναι των το, Αγίων οι κάθισή δεν έφευγαν δεν έφευγαν λέγει παραδείγματος χάρη ο Ιωριδάσκαλος σε έναν νεομάρτυρα επειδή και θέλει εσύ να είσαι Ό,τι θέλεις κάνει, πήγαινε όπου θέλει και απέρνα ω θέλει ό,τι θρησκεί θέλει θέλεις εκείνην βάστα να του λέει ό,τι θέλεις αλλά φύγει αλλού Αυτός όμως προτίμησε να μαρτυρήσει και συχνά οι μάρτυρες εξυνάγκαζον τους δικαστάς να τους τιμωρήσουν με προκλητικοτάτους τρόπους ένας Από τους Αγίους παρουσιαζόταν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Άλλος άρχιζε στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος για να πάθει και να αναστηθεί μαζί με τον Χριστόν. Ένας ο Άγιος Γευδαιών παρουσιάστηκε τη Μεγάλη Πέμπτη ενώπιον ενώπιον του Τούρκου που τον είχε κάνει να αρνηθεί τον Χριστόν. Ένας άλλος τη, τη Μεγάλη Παρασκευή ενώπιον του Κρητού με στεφάνι από άνθη και με κόκκινα αυγά και του λέγει του κρυτού με βγήχνοντας τα αυγά Χριστός ανέστη κρυτά και έτη πολλά πόσο το δυνατόν να μην εξοργιστεί εκείνος και πάλι έκανε προσπάθεια να το σώσει και για να του δείξει την αγάπη του δίνει καφέ όπως ξέρετε δίνω καφέ στην Ανατολή είναι εκφραστικό ότι είμαι φίλος σου και σε υποδέχομαι φιλικό το τρόπο οπότε και εσύ εάν είσαι φίλος πρέπει να τον πεις αυτός όμως δεν τον πίνει, τον αρπάζει τον καφέ και τον πετάει επάνω στο πρόσωπο του, του Κρητού ένας άλλος αυτός δεν ετήρησε εκείνα που λέγαμε είναι ο Άγιος Λουκάς Νεομάθης Αυτός από μικρό παιδάκι έναζε με κάτι παιδιά που έχουμε σήμερα εμείς στην εποχή μας τα οποία βολοδέρνουν μέσα στον δρόμο από πέντε χρονών ορφανό παιδάκι και ήταν άτακτη η ζωή του και είχε περιπέτειες μέχρι το τέλος έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και όμως όπως είχε μάθει άτακτα να ζει συνέχισε και τώρα ακόμη βλέπετε η συνήθεια είναι πονηρά αναγκάζει τον γέροντα να φύγει να πάει πρωτού να έρθει η ώρα και ξαφνικά ο γέροντας τον βλέπει να επιστρέφει Κατεθλίδη του λέει γιατί παιδί μου αφού πήγες και λέγει γέροντα το πύρ του Χριστού δεν άναψε ακόμα εδώ μέσα. Ύστερα όμως άναψε και έγινε μάρτης και ένα άλλος έλεγε εγώ τον η Χριστό μου θέλω μέχρι που νύχτωσε, σκοτίνασε και τι να κάνουν δεν τους άφηνε να φύγουν και αναγκάζονται και τον σκοτώνουν Άλλος περίμενε τη Μεγάλη Παρασκευή ένας άλλος απεκεφαλίστη την έκτην ώρα μαζί με τον Χριστό και σκότος τότε εκάλυψε όλο τον Ισί Ισχύου το οποίο έγινε το μαρτύριο όπως όταν απέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού. Και ένας άλλος στα Γιάννενα δεν περίμενε να, του, να τον βάλουν στη φωτιά, αλλά πήβησε μόνος του ο Ιωάννης, χορεύον και ψάλλον το Χριστός Ανέστη. Έτσι πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει η μετάνοια τους ολοκληρωμένη για να γίνει τελεία αλλά αγαπητοί μου πρέπει να τελειώσουμε τώρα είδαμε την ζωή τους από την καθημερινότητα στην την οποία οι μάρτανον όπως αμαρτάνομεν και εμείς είδαμεν την ζωή τους όμως μέχρι ενός σημείου που συνήθως εμείς δεν τολμάμε φτάνομε στα χαμηλά Εκείνοι θέλουν να πάνε στα υψηλά διά των Χριστών. Πρέπει να πούμε όμω εδώ στο τέλο τώρα ότι το μαρτύριο έχει και μια άλλη σημασία για την εκκλησία μας. Δεν είναι μόνο η χειραγωγία μας που μα δείχνει δηλαδή πώ να σκεφτόμαστε για να είμαστε πραγματικά εν μετανία άνθρωποι, αλλά Μας δείχνει και κάτι ακόμη, ότι δηλαδή δεν είναι το μαρτύριο ένα προσωπικό γεγονός, προσωπική χαρά και επιτυχία του μάρτυρος, αλλά είναι και ένα δώρο, πρωτίστως είναι ένα δώρο της Εκκλησίας, είναι μία εκκλησιαστική πράξης, δεν είναι μία θάνατική εκτέλεση, όπως τη βλέπουν τα κοσμικά μάτια είναι ένας θρίαμβος της Εκκλησίας κάθε μαρτύριο το μαρτύριο δεν έγινε από βούλη συνανθρωπίνη το εσκέπτετο ο μάρτης ο υποψήφιο. αλλά ποιος τον εψήφισε και τον έκανε υποψήφιο τον εψήφισε η αγάπη του Θεού τον ευλόγησε ο Ιερόντας, συνευδόκησαν οι αδελφοί του μοναστηριού και ο στρατευμένος λαός συνυπουργούσε και συνευλογούσε και συνευδοκούσε με όλους τους τρόπους που μπορούσε. Διότι μαζί με το μάρτυρα, όπως θα το ξέβρετε όλοι σας, επήγαιναν πολλοί χριστιανοί. Συχνά επήγαινε όλο το χωριό, όλοι οι πόλεις, όλος ο λαός, όπως γράφει ο βίος ενός Αγίου, επίγαιναν για να βοηθήσουν και αυτοί να συμβάλλουν, να κερδιθεί η νίκη, έως ότου καταφέρουν να πάρουν το τίμιο λείψανο του μάρτυρος για να κάνουν την πρώτη λαϊκή ανακήρυξη της αγιότητός του μέσα στην Εκκλησία, του χωριού ή της πόλεως ούτε το Πάσχα δεν επανηγύριζαν τόσο πολύ όσο εις τα μαρτύρια ούτε σε γάμους επήγαιναν με τόση καρδιά όσο εις τα μαρτύρια ούτε σε πολεμικές νίκες ή όσο εις το εν ενός Αγίου και μαζί του συμμετείχαν και οι άγγελοι και τα πνεύματα των δικαίων και των μαρτύρων. Ο σαν ένα σύννεφων μελισσών, εμαζόχτηκαν, λέγει ο βίο του Αγίου Μιχαήλ, μαυρουδί, όταν γίνεται ο μάρτη. Διότι, όπω είπαμε, ο αγώνα είναι προ τα πνευματικά τη πονηδία. Εκεί, λοιπόν, ο λαός έψαλε παρακλήσεις. Όχι για να γλιτώσει, είπαμε, η ανάνυψης είναι το γλίτωμα και η ελευθερία. Τα κύριε λέεισον ηχούσαν ως βροντέ. Οι Τούρκοι αγρίευαν, αλλά οι πιστοί προσδοκούσαν την δόξαν του Θεού. Και αμέσω, των καταλαγωέγραφων, οι, οι, οι ίδιοι αυτοί οι συμμάρτυρες του Αγίου. Ο Μάρτης, ενώ απέχνησε προσήθηκε το για τον λαόν, για το γένος των χριστιανών, για την μητέρα Εκκλησία, διότι γνωρίζομαι ότι το πάντοτε πως οι μάρτυρες μπορούν και αμαρτήματά μας να τα συγχωρούν. Λοιπόν, το καιρό εκείνο συνηθίζεται να γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι σε αγριπνίες Και αγριπνίες έκανε η Εκκλησία διαρκώς για να είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι, διότι αν δεν είναι συνηθισμένοι δεν πηγαίνουνε στις δύσκολες στιγμές. Έκανε λοιπόν ολονυκτήους αγρυπνίας για να ενδυναμούται ο λαός, να τηρούνται οι πατροπαράδοτοι εκκλησιαστικές, εκκλησιαστικές συνήθειες, να γιγαντώνονται εκαρδίε των αυριανών μαρτύρων και οι πιστοί να έχουν έτσι ένα ορατό σημάδι την αγρυπνία της δυνάμειος του Χριστού και της ενότητος της ειδική Τον ως μελών της μιας λογικής του Χριστού». Σε μια τέτοια αγαπητή μου αγρυπνία, ήταν φυσικό να γίνονται θαύματα. Σα είχα αναφέρει προηγουμένω έναν νεομάρτυρα, τον πρώτο νεομάρτυρα από τους αγνώστου της Θεσσαλονίκης, τον Άγιον Βενέδικτων, ο οποίο πώ εγνώρισε την ζωή, την Εχριστό είχε πάει στην τέτοια αγρυπνία και εκεί εγνώρισε τον ηγούμενο της Κωσταμονίτου της Μονής του Κωσταμονίτου και ήρθε οι σχέσει του με το Άγιον Όρος μέχρι που έγινε η Ιερωμάρτης. Και ξέρετε την αγρυπνία αυτή που έγινε αφορμή σωτηρίας του Βενεδίκτου και άλλες πολλές αγρυπνίες ποιος τις υποκινούσε Έγινε εκείνο το Γιάννενα η κυραβασιλική, η γνωστή κυραβασιλική του Αλή Πασά. Αυτή εφρόντιζε να δημιουργούνται ευκαιρίε αγρυπνιών. Εκεί λοιπόν στι αγρυπνίε εγενόντο οι Άγιοι και μεγάλωναν τη Στέφανη σε μια τέτοια εκκλησιαστική ατμόσφαιρα ο πόνος, η σκλαβιά το μαρτύριο αλλάζουν και γίνονται επασκαλινή χαρά εις τη αυτήν ενθουσιώδη εκκλησιαστικήν ατμόσφαιρα και το ευχαιρέστατον να γεμίζει ο οίκος του Κυρίου η εκκλησία από Αγίους και να στέλνονται στον ουρανό ως προπομπή για μας αλλά και ο Θεός εις μια αντιάφτην εθουσιώδη ατμόσφαιρα δίδει τη χάριν του η οποία νικά των φόδων του πόνου και των βασάνων ξεπερνά την ανθρωπίνη αδυναμία και καθιστά και τα παιδιά ας διαβάσουμε πάλι από αυτό και ήτο να η δίτη είσαι εκεί που δηλαδή εκεί εδώ στη Θεσσαλονίκη Μπορούσε λοιπόν να δει κανεί στη Θεσσαλονίκη ή στην φυλακή την μεγάλη χαράν όπου είχαν όλοι οι άγιοι σχεδόν ω άνοι στον παράδεισο και όχι στη φυλακή. Αυτή η άγιοι που ακόμα μα είναι άγνωστοι. Και ήταν η φυλακή ω εκκλησία διότι έψαλον το Κυρίο ω οι Απόστολοι με χαράν μεγάλη. Βλέπετε αγαπητοί μου τι αγωγή έδιδε τότε η Εκκλησία μας μέσα στην Τουρκιά, εις τα τέκνα της. Δεν εγέμιζε τάφους, εγέμιζε των ουρανών. Ενώ τώρα με τις νέες συνθήκες της ζωής που να ζήσουν τα παιδιά μας τέτοιε πρόπτικες, καταντά φυσικών να φοβούνται και να να κάνουν το σταυρό τους ακόμη και να να ομολογήσουν ότι πάνε στην Εκκλησία. Βεβαίω, δεν υποκαινεί την ψυχρότητα και την ματιότητα και την μικρότητα η Εκκλησία, αλλά όμως η αλλαγή των ηθών ποιον βλάπτει, ο λαό υφίσταται τα συνεπία ενό πνευματικού ευνουχισμού. Η Ορθοδοξία χάνει ει πνευματική τεκνοφωνία και γυμνούται η μύτη ρεκκλησία, γυμνούται σαν τον νόε από την ευπρέπεια των ηματίων τη σωτηρίας των τέκνων τη. Η μετάνοια καθίσταται πιο εύκολη σήμερα, πιο φτηνή όμω είναι έτσι δέντρων με πολλά φύλλα, αλλά με δύσκολα καρπούς που θα μπορούσε να αποκτήσει. Πού είναι η αγάπη εκείνη η πού είναι εκείνη η ηρωική παρουσία των πιστών και της δυνάμεως του Χριστού που είδαμε στους νεομάρτυρας. Λοιπόν, αγαπητοί μου, συνεχίζει το χειρογραφό μας και των όσων Βενέδικτων, τον δικό μας, το Θεσσαλονικιό, και απαιτμήθη την, την μακαρία Κεφαλήν την 12η Ιουλίου με πολλούς και άλλους προαιστώτας από τα έξωθεν χωρία της Θεσσαλονίκης. Να, η μέχρι τώρα άγνωστοί μας, και τη νύχτα εκείνη, πια νύχτα όταν έγιναν μάρτυρες όλοι αυτοί ε, όλο αυτό τον έχος και την νύκτα εκείνη εφαίνεται απάνωθεν εκείνων των μαρτυρικών λιψάνων σταυρός αστράπτων ο Σαντονίλιον τον ήλιον αυτή η εμφάνιση του σταυρού ως ηλίου σαν με τις ακτίνες του ηλίου δεν εφάνει μονάχα εις τον, ε, 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 τον Άγιο Κωνσταντίνο Δεν εφάνει κατόπιν στον άλλον αυτοκράτορα, εφάνει και εδώ, εις την δική μας την πόλη, όπως βλέπετε, αστράπτον, πάνω από τα λείψανα τα μαστηρικά που τα αγνοούσαμε μέχρι χθες. Τώρα εμείς, πέστε μου, έχομεν, βλέπομεν, εις την ανεμική μας ζωή τέτοιου σταυρούς, έχομε μόνο σταυρούς πλήψεως, πόνου, ασθενειών, βογγητών, αναγκών. Πού ναι επανγύρισε εκείνε των Αγίων, πού είναι εκείνη η αναλλαγμή των Μαρτύρων, πού είναι εκείνοι οι Άγιοι, οι οποίοι γίνονται όλοι φω, ορώνται στο άκτιστον φω, πού είναι οι πιστοί εκείνοι που ειναι η πανηγυριση εκεινη των αγιων που ειναι εκεινη οι αναλλαγμη των μαρτυρων που ειναι εκεινοι οι αγιοι οποιοι γινονται ολοι φω ορωνται στο ακτιστον φω που ειναι οι πιστοι εκεινοι που εσυκοναν τα χέρια του και κατέβαιναν η βροχή, κι ανέβαιναν οι ευλογίες, εθεραπεύοντο οι ασθενείς, ετρόμαζαν οι δαίμονες, εκολαθίζετο η αμαρτία και δύναμης εξήρχετο εκ του αοράτου Θεού, την οποία όλοι αισθάνοντο και έλεγον μεγάλη η δύναμη του Θεού των Χριστιανών. Αλλά εμείς από την πύραν της απειρίας μας Φωνάζομαι κάτι άλλο. Πού έστην ο Θεός. Η ανεμική μας ζωή μας κάνει να μην νιώθουμε, να μην έχουμε τον Θεό και λέμε πού είναι ο Θεός. Και γονατίζουν τα οι καρδιές μας και σβήνει η πίστη μας σιγά σιγά. Και οι άλλοι, όπως λέγει ο Ψαλμοδός, μας λένε βλέποντας την ανεμική μας ζωή «Πού είναι ο Θεός σου, δείξε μου τον Θεό σου από τα κατορθώματά σου». Αλλά και ο Θεός πάλι τότε μα, ερωτά με τα προφητικά λόγια «Πού εισιν οι μάρτυρες σου» Λέμε εμείς «Πού είναι ο Θεός» Όταν το χρειαζόμαστε φωνάζομαι Απαντάει εκείνος «Πού είναι οι μάρτυρες σου, λεμε εμεις που ειναι ο θεος οταν το χρειαζομαστε φωνάζουμε απανταει εκεινος που ειναι οι μαρτυρες σου ογενεα Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες, γίνετε και εσείς μάρτυρες στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε που είστε ο Θεός. Εμείς εμοι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Όταν εσείς θα είστε μάρτυρες μου με τη ζωή σας, εγώ θα είμαι φανερός. Ομέγα, Θεός δικό όταν είχα πάει αγαπητοί μου εδώ και λίγους μήνες στα μετόχια μας της Γαλλίας για να κάνω μία ανεποπτεία διότι εκεί δεν είναι μόνο η μοναχή μας και μοναχέ στα μετόχια αλλά έχουν γίνει και δύο σοβαρέ και μεγάλε εκκλησιαστικές γαλλόφωνοι, ορθόδοξοι Σύλλογοι, Αγίων Σύλλογοι, δύο εκκλησίες ορθόδοξες, Μακριά από άλλα εκκλησιαστικά ε, εκκλησίας από, από άλλε εκκλησίε, τροφοδοτούνται κάθε μέρα από τα μετόχια αυτά. Η ψαλμοδία του είναι ωρεοτάτη. Ψάρουν στα γαλλικά. Όταν είχαμε πάει εμεί, Έψελνε ένας χορός αγιορητικός, ελληνικά και ένας χορός από τους Γάλλους, γαλλικά αλλά ακριβώ εις τον ίδιο νύχο, με τον ίδιο τρόπο και αν ήταν εκεί και ένας Έλληνας που οι Έλληνες συνήθως ακούν αλλά δεν παρακολουθούν δεν θα καταλάβαινε πότε λένε γαλλικά και πότε λένε ελληνικά γνωρίζοντας τον ήχο ή την αγιορτή θα καταλάβαινε τι ψάλουν. Ωραιότατα ήταν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επήγαινα νύχτα, ήρχοντα από 400, 500, 800 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν αγρυπνία. Και εγώ, με τα δεδομένα τη ελληνική μα πραγματικότητα, όταν με ρώτησαν εκεί, τι πρόγραμμα θέλετε να βάλουμε γέροντα, νόμιζα πω ήθελε να ψαλίδσω την ακολουθία για να μην κουραστούνε. Και λέγω. Κόψτε ό,τι νομίζετε. Όχι, μου λέει. Θέλουν να προσθέσουμε. Δεν έρχονται 800 χιλιόμετρα για να κόψουμε. Και μετά από τη χαρά αυτή, είχα να συντριβεί. Πού την έπαθα, ξέρετε. Σε ένα καθολικό μοναστήριο. Πήγαμε σε ένα από τα καθολικά μοναστήρια, πήγαμε και σε άλλα. Μα ετοίμησαν. Μας τιμούσαν και είμαι θα ορθόδοξοι διότι έχουμε ακεραίαν την αλήθεια την παράδοση έχουμε την αρχαιότητα έχουμε ζώσαν την πραγματικότητα των Αποστόλων το ομολογούσαν αυτό και ζητούσαν να μάθουν όσο μπορούσαν περισσότερα και μάλιστα αγιορητικά νέα. Παριπήγαμε στην ακολουθία τους και καθίσαμε πίσω πίσω εκεί που κάθονται οι κοσμικοί. Δεν θέλαμε καμία ανάμειξη με τη λατρεία τους και δεν θέλαμε να κάνουμε μαζί τους ούτε μία φορά το σταυρό. Δεν θέλαμε ορθοδοξία και καθολικισμός να δώσουμε το δικαίωμα να φαίνεται ότι συμπορεύονται. Αλλά ποια ήταν η απογοήτευσή μου. Την ημέρα εκείνη ο Άγιος που τιμούσαν ήταν μοναχός του μοναστηριού τους ο οποίος εδώ και 5 6 χρόνια εμαρτύρησε σε κάποια Ιεραποστολή βαθιά στην την Ασία και μας διηγήθηκαν και τον βίων του. Και αυτοί έκαναν αυτά που δεν κάνουμε τώρα εμείς εδώ και δυο, πέντε, έξι χρόνια και από τότε εφήρμοσαν τις, τα ειδικά μας ήθη και τον ετοίμησαν ως ιερομάρτυρα και είχαν πανηγυρικοτά την, την ακολουθία του και έβλεπε στα πρόσωπα των μοναχών να λαχταρούν, να δεχθούν κάποια από την, από την δύναμη και από την δόξα εκείνων, εκείνου του Αγίου τον οποίον θυμούσαν αυτοί αλλά πέστε μου τι μπορούσα να κάνω έμεινα με το κεφάλι ψηλά αλλά μέσα μου το είχα σκύψει γιατί εμείς πάσαμε να τιμάμε τους νεομάρτυράς μας όπως εκείνους τους τιμούν και ακόμα πάσαμε να δημιουργούμε νεομάρτυρας εμείς η Ανατολική μας Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε Ρωσία ή Βουλγαρία ή Σερβία για να αποκτήσουμε και εμείς μάρτυρες, πόσο αργά ξυπνάμε. Αχ, αυτό ήταν που με σε μονάχα, όμως παρά τα αυτά είναι η μπίτυρ Εκκλησία και η μητέρα μας γεννάει. Εμείς ας είπομε ότι είμαι αμαρτωλή, αλλά να μην το είπαμε για να δώσουμε στον εαυτό μας την, την απαλλαγή από κάθε υποχρέωση. Δεν ήταν αμαρτωλοί όλοι οι νεομάρτυρες, δεν ήταν η οσία Μαρία που γιορτάζομαι σήμερα, αλλά περπατούσε πάνω από τα νερά. Αυτή η δεκαεπτά χρόνια, χρόνια πόρνη και όταν προσευχόταν ήρετο υπέρ την γη. Δεν ήτανε αμαρτωλοί ο μάρτυρες έχετε προσέξει καμιά φορά ποια λείψανα ευωδιάζουν κυρίως και περισσότερο μη σας κάνει εντύπωση ευωδιάζουν πολλά λείψανα αλλά περισσότερο και ωραιότερα ποια νομίζετε ευωδιάζουν περισσότερο και καλύτερα τα λείψανα των Αγίων Οι οποίοι ημάρτησαν πολύ, οι οποίοι έπεσαν πολύ χαμηλά ή ηρνήθησαν το Χριστόν και μετά σηκώθηκαν από την πεσμένη ζωή. Τι έχουμε να πούμε εμεί εις τα αυτά. Για μα ετοιμάζει ο Θεός την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Για μας τους αμαρτωλούς τουλάχιστον. Αν δεν μπορούμε κάτι άλλο, ας αγαπήσουμε αυτούς τους μάρτυρες, τους νεομάρτυρες και ας τους μάθουμε απ' έξω και ανακατώτα. Ας τους προβάλλουμε στον ορίζοντα της καρδιάς μας και θα είναι η καλύτερη για μας προετοιμασία να παρασταθούμε ενώπιον των και ενώπιον όλων των Αγίων. Ας εθιμούμεθα μονάχα αυτό που έλεγε ο άγιο Θεόδωρος του Δίτης Ζήστε όπως μπορείτε να ζήσετε, αλλά ζήτε έτσι που να μπορείτε να γίνετε εσείς λιψανά, προσκυνητά. Τι ωραίο πράγμα να ζω με την αίσθηση ότι πρέπει εγώ να γίνω λύπσανο προσκυνητόν, ότι πρέπει το ενδιαφέρον μου να μην τελειώνει στον κόσμο αυτόν και τι Δεν τελειώνουν τα ενδιαφέροντά μας, αγαπητοί μου. Δεν τελειώνουν επιθυμία και τα τα θελήματά μας. Τα βάσανά μας δεν σταματούν. Κάθε κεφαλή, λέγει ένας όσιος, έχει πόνο και κάθε καρδιά έχει βάσανα και προβλήματα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Μη ξεχνιόμαστε όμως με το πόνο της κεφαλής μας και με τα βάσανα και τα προβλήματα της καρδιάς μας. Ας έχουμε την υπομονή και τι λέγει μετά ο, ο ψαλμωδός υπομένων υπέμεινα των Κύριων. Όταν υπομένομεν γινόμεθα μάρτυρες υπομένονται στο στεφάνι του Χριστού. Έτσι κάνουμε και εμείς την δυνατή νησί και ομοιάζουμε με τους Αγίους Νεομάρτυρας όσο μπορούμε και ομολογούμε με τον τρόπο μας ότι πιστεύουμε ει τον Θεό ω αφέντη τη ζωή μα. Ούτε τη ζωή μα αγαπάμε, ούτε τον θάνατον φοβούμεθα. Ω φιλομάρτυρε και μαρτυρόφρονε, τιμούμε το μαρτύριον. Τιμούμε το μαρτύριον και όχι τη ζωή ή τον θάνατον και τιμόμεν το έφτραυστον μα αυτό αυτός αρκείο μας, το οποίον θέλουμε να το τιμήσουμε δια της θεότητος. Το, Το σαρκείο μας, το οποίον αξίζει αγαπητοί μου, να το παραδώσουμε εις το χώμα, δηλαδή εις τα σαγκάλας του Χριστού, με τα στίγματα των παθών μας των προσωπικών, και με τις ταλαγματιές του Αγίου Πνεύματος επάνω στους αγώνες μας και με τα σημάδια που θα έχουμε επάνω στους αρκείων αυτό το έφραξτον που θα μαρτυρούν ότι εν ζή ζει Χριστός ο Θεός ημών.